0: 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 10장 1절부터 21절 말씀입니다. 우리 한목소리로 다같이 읽겠습니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 거로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 거로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭꾸는 목자가 아니요 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭군인 까닥에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 또이우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에서 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤건을 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라. 아멘 하나님 아버지 주님께서 우리의 목자가 되어주신다고 말씀하셨는데 우리를 이끄시는 곳 마침내 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하시리라는 믿음으로 오늘 예수님을 바라보게 하여 주시고 예수님을 따라가는 참된 주님의 양이 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다, 아멘. 네, 나니아 연대기로 잘이 작가로 잘 알려진 C.S. 루이스라는 사람은 20세기 영국 문학의 대표 작가이자 또 기독교 변증가였습니다. 그는 원래 무신론자였습니다. 근데 그가 나중에 이제 예수님을 믿게 되면서 복음서를 쭉 정독해 보았더니 예수님이 어떤 인물이다, 어떤 분이다라는 결론에 다다랐습니다. 원래 우리가 흔히 알기로 예수님은 세계 4대 성인 중에 한 분이죠 공자, 또 소크라테스, 석가모니, 예수 그래서 많은 사람들이 예수를 인류의 도덕 선생으로 판단하고 있습니다 그런데 복음서를 좀 읽어보니까 정확히 읽어보니 예수님이 스스로를 하나님의 아들이라고 주장하셨습니다 많은 사람들에게 도덕을 가르치고 윤리를 가르친 선생이 아니라 하나님의 아들이랍니다 그리고 그의 행적을 살펴보니 사람들을 고치시면서 죄를 사하고 다녔습니다 마치 본인이 하나님인 것처럼 그래서 CS 루이스는 예수님의 모습을 세 가지, 셋 중에 하나다 그래서 삼중 딜레마 논법이라고 해서 트릴레마 논증으로 유명합니다 이셋 중에 하나일 것이다 라고 추측했고 그 추측을 따라갔습니다 첫 번째로 자신이 하나님의 아들이라고 주장하는 것을 보니 그는 미친 사람이다 그게 아니면 그는 사기꾼이다 세 번째로 그것도 아니면 그분의 말씀처럼 진짜 하나님이다 이세 가지의 추측을 놓고 예수님을 추적하기 시작했습니다 첫 번째로 예수님이 미친 사람이다 라는 관점으로 예수님을 살펴보았는데, 여러분, 미친 사람들의 특징이 뭔지 아십니까? 자기 하고 싶은 말만 한다는 거예요. 앞뒤 말이 맞지 않습니다. 논리가 전혀 통하지 않습니다. 여러분, 주변에 논리가 통하지 않는 사람이 계시죠? 네, 기도해 주셔야 됩니다. <웃음> 이말 했다, 저말 했다, 전혀 문맥이 맞지 않는 말들을 쏟아내는 것이죠. 그래서, 이 미치광의 관점으로 예수님을 살펴보았는데 예수님의 말씀은 오히려 지혜롭고 교훈적이고 또 본질을 꿰뚫는 통찰력이 있었습니다 도저히 미친 사람의 말이라고는 생각할 수 없는 예수님의 말씀을 보았죠 그래서 아 미친 사람은 적어도 아니구나 그럼 두 번째로 인류를 속인 대사기꾼이다 이 관점으로 보았습니다 사기꾼의 특징은 뭔지 아십니까? 본인의 이득을 위해서 남들을 착취하거나 속이거나 거짓말한다는 것입니다. 내가 얻는 유익이 있어야 해요. 예수님의 삶을 살펴보았더니 예수님이 얻은 유익이 별로 없었습니다. 오히려 더 많은 손해를 보셨죠. 호의호식하지 않았고 제자들을 데리고 착취하거나 속이거나 뭔가 이득을 얻은 것이 없었습니다. 오히려 나중에 젊은 나이에 정말 억울함을 뒤집어쓰고 사형을 당하셨죠 그래서 쭉 살펴보니 아 사기꾼은 아니구나 그래서 마침내 다다른 결론은 단 하나 아, 그는 진짜 하나님의 아들이요 진짜 하나님이구나 라는 결론에 다다랐습니다 어, 여러분은 예수님을 어떻게 정의하고 계십니까? 여러분에게 예수님은 어떠한 분이십니까? 우리 오늘 읽은 10장 말씀은 예수님이 자기가 누구인지를 스스로 선언하는 자기 선언이 등장하는 본문입니다. 여기 앉아계신 분들 중에는 예수님을 잘 모르시는 분도 있고 교회에 생전 처음 오신 분도 계시고 예수님을 안다고 착각하고 계신 분도 계실 겁니다. 그래서 오늘 말씀을 통해 과연 예수님이 누구인지 예수님이 나에게 어떤 분인지를 함께 살펴보고 또 고백할 수 있게 되기를 바랍니다. 오늘 말씀 1절부터 3절까지 다시 한번 읽겠습니다. 시작 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 문을 통하여 양의 우리에 들어가지 아니하고 다른 데로 넘어가는 자는 절도며 강도요. 문으로 들어가는 이는 양의 목자라 문지기는 그를 위하여 문을 열고 양은 그의 음성을 듣나니 그가 자기 양의 이름을 각각 불러 인도하여 내느니라. 여러분 오늘 이 교회에 들어오실 때 다들 문으로 들어오셨을 것입니다. 우리 들어오는 이 교회 건물은 사실 어 저희 교회만 쓰는 건물이 아니기 때문에 이 교회 외에도 이 다른 사무실들이 많이 들어와 있습니다. 그리고 교이 건물 자체가 좀 복잡한 구조죠. 그래서 교회로 바로 통하는 문이 아니고 혹시 다른 문으로 들어가 본 적이 있으신 분들은 아마 한참을 헤매셨을 것입니다 저 같은 길치는 정말 올라갔다 내려갔다 한참을 헤맵니다 어떤 분이 지하 3층에 오셔서 저에게 묻더라고요 예배 끝나고 지하 주차장을 어디로 내려가냐고 도대체 내려가려고 하는데 지하 주차장을 내려가는 분이 없다 그래서 여기서 더 내려가시면 수월로 내려갑니다 <웃음> 그래서 올라가셔야 합니다 지하 1층에 주차장에 있죠 이 문을 잘못 들어오면 이렇게 엄청나게 헤매게 되는 것이죠 어쩌면 우리의 인생이 그렇습니다 잘못 들어가서 실패를 경험한 경험이 우리에게 얼마나 많이 있습니까? 들어가선 안 되는 문으로 들어가 놓고 후회한 적이 얼마나 많습니까? 저는 학창시절에 친구를 따라가, 오, 따라가서 오락실 문을 잘못 여는 바람에 한참을 시간을 낭비했습니다 돈 쓰고 시간 쓰고 나중에 무서운 형들한테 불려가서 돈을 뺏기는 그날까지 저는 오락실에 많은 시간을 허비했습니다 또 고등학교 때는 노래방을 굉장히 많이 갔어요 친구랑 같이 그 노래방 문을 잘못 여는 바람에 그럼에도 불구하고 하나님이 그런 저의 시간을 낭비하지 않으시고 여기서 찬양하게 하심을 감사합니다 문을 잘못 들어가면 이렇게 방황한다는 것입니다 예수님은 오늘 이 비유를 통해 이 말씀을 통해 우리 인생에서 가장 중요한 문이 어디인지 아니 반드시 들어가야만 하는 문이 무엇인지를 우리에게 설명해주고 계십니다 양과 목자의 비유가 나오죠 양과 목자의 비유는 사실 이스라엘 사람들에게는 굉장히 친숙한 이야기입니다 우리에게는 그렇진 않죠. 이스라엘의 선조들이 유목민족이었고 또 당시에도 대부분의 집안에서 양들을 키웠기 때문에 양과 목자의 비유 얘가, 얘기가 나오면 대충 어떤 얘기인지 감이 왔을 것입니다. 당시에 양의 우리를 설명하는데 양의 우리에는 문이 하나밖에 없었습니다. 즉문 하나로만 양이 들어왔다. 나갔다 한 것이죠 그래서 문으로 정당하게 들어가는 자가 진짜 목자였습니다 아무리 사람들이 와서 자기가 진짜 목자라고 주장을 해도 문지기는 진짜 목자에게만 문을 열어주었습니다 진짜 목자만 그 문을 열수 있는 또 양을 인도할 수 있는 정당성이 있다는 것이죠 문을 열수 있는 것은 진짜 목자뿐이었습니다 그리고 진짜 목자는 어, 양의 이름을 알고 양도 그의 음성을 듣는다라고 말하고 있습니다 여러분 동물들도 각자 생김새가 다르고 성격이 다르고 또 눈빛이 다르고 목소리 톤이 다르고 걸음걸이가 다르지 않습니까? 목자는 이러한 양들의 특성을 자세하게 잘 안다는 것입니다 사람이 많은 데서 저희 아내가 저를 한 번에 찾아내더라고요 어떻게 내가 키가 큰 것도 아니고 외모가 특별한 것도 아닌데 어떻게 나를 알아봤냐? 그랬더니 걸음걸이가 특이하다는 거예요. (웃음) 스타워즈에 나오는 로봇처럼 걷는답니다, 제가. 그래서 아, 이게 사랑하는 사람이고 이게 관계가 있는 사람이고 이게 관심이 있는 사람이구나. 그래서 특징을 알고 그 사람을 잘 아는 것이죠. 이 당시에 어, 작은 마을 같은 경우는 양의 우리를 여러 사람들이 같이 함께 공유했습니다 양이 몇 마리 되지 않았기 때문에 그래서 어, 목자가 여러 명이 와서 양들을 불러내면 양들은 이 청각으로 목자의 음성을 분별해내었다고 합니다 그래서 양의 이름을 부르면 다른 양들은 미동도 안 하고 본인의 양들만 나왔다고 해요 뭐 메리, 해피, 뽀삐야, 이제 나와 이러면 양들이 나온 것이죠 이런 양과 목자의 관계를 통해 주님은 예수님과 우리의 관계를 설명하고 있습니다. 우리가 어린 아이들에게 이렇게 교육하죠. 모르는 아저씨는 절대 따라가면 안 돼. 모르는 사람이 뭐 준다고 해도 절대 먹으면 안 돼. 그런데 정작 우리는 예수님 아닌 그 누군가를 너무나 쉽게 따라가고 있는 모습을 보고 있습니다. 여러분 예수님이 아닌 그 누구도 따라가서는 안 된다는 것이죠 이 당시 율법학자와 또 서기관과 대제사장, 제사장 무리들 그리고 바리새인 등등 정말 자신들이 가는 길이 올바르고 이것이 구원의 길이다라고 주장하는 또 선동하는 사람들이 있었습니다 그리고 의로워 보이고 정의감에 불타 보이는 모습으로 사람들을 현혹했죠 누가 봐도 존경스러워 보이는 그런 종교 지도자의 모습이었고 정말 개혁을 외치고 사회 변혁을 외치고 청빈하게 살려고 애쓰는 그런 모습들을 보였습니다 그런 리더들도 많았죠 그런데 예수님은 그런 모든 사람들을 한마디로 정의합니다 그들은 모두 절도며 강도다 그들은 진짜 목자가 아니다 그렇게 설명하고 있는 것이죠 우리도 마찬가지입니다. 우리가 보기에 거룩해 보이는 그런 목사도 훌륭한 선교사도 또 영적 권위를 지닌 그런 영적 지도자들도 여러분 참 목자가 될수 없습니다. 더군다나 자신이 목자라고 주장하는 그 사람들의 주장을 여러분 결코 믿어서는 안 됩니다. 우리가 따라가야 할 분은 오직 참 목자 되신 예수님뿐임을 고백합니다. 기억하고 속지 않길 바랍니다. 4절부터 6절 말씀 또 읽겠습니다. 시작 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서가면 양들이 그의 음성을 아는 고로 따라오되 타인의 음성은 알지 못하는 고로 타인을 따르지 아니하고 도리어 도망하느니라 예수께서 이 비유로 그들에게 말씀하셨으나 그들은 그가 하신 말씀이 무엇인지 알지 못하니라 자기 양을 다 내놓은 후에 앞서간다라고 말합니다. 여러분 참된 목자는 앞서가는 사람입니다. 뒤에서 저기 가라 가지 마라 지시하는 사람이 아니라는 것입니다. 자기는 그렇게 안 살면서 남들은 남들을 어, 남들이 어떻게 사는지를 판단하고 정죄하고 지적하는 사람이 참 목자가 아니라는 것이죠. 앞서가는 사람이고. 또 본이 되는 사람입니다 예수님은 우리 앞서서 십자가의 길로 가셨습니다 우리와 똑같은 인생을 사셨고 우리와 똑같이 고난을 받으셨습니다 그래서 예수님이 나를 따라오라고 말씀하셨지 네가 먼저 가라 라고 말씀하지 않으셨습니다 우리를 이해하시고 공감하실 수 있는 분이라는 것이죠 히브리서 4장 15절 말씀에 그와 같은 내용이 나와 있습니다 우리 함께 읽겠습니다 시작 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니오 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없으시니라 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로돼 죄는 없다 그분은 우리와 동일한 또 똑같은 인생을 사셨기에 누구보다 우리의 고통과 고충과 아픔을 이해할 수 있는 분이라는 것이죠 그래서 우리의 우리의 시선을 예수님에게만 고정하게 되기를 바랍니다. 영적 주파수를 예수님께만 맞춰놔야지 다른 잡음을 분별해낼 수 있겠죠. 이 바리새인들은 이 양에 대한 비유 누구나 들으면 다알 법한 이 비유를 들어도 무슨 소린지 알아듣지 못했습니다. 지금. 맹인을 고친 사건, 안식일의 맹인을 고친 사건으로 예수님을 끌어왔습니다. 비난하고 정죄하고 미친 사람이다. 지적질하고 있는 와중에 왜 갑자기 양과 목자 얘기를 하지? 좀 어리둥절했습니다. 해 그럼 본다고 하나 보지 못하는 맹인의 모습이고, 듣는다고 하나 듣지 못하는 어리석은자의 모습이 바로... 이 당시 지도자들의 모습이었다라고 말씀을 설명하고 있습니다 그래서 예수님이 그들을 향해 그들을 위해 다시 한번 말씀하십니다 그 7절부터 우리 10절까지 쭉 읽겠습니다 시작 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성이 얻게 하려는 것이라 오늘 본문에서 예수님의 일곱 가지 자기 선언 중에 두 가지가 동시에 나오고 있습니다. 예수님은 요한복음을 통해서 일곱 번의 자기 선언을 하셨습니다. 나는 어, 생명의 떡이요로부터 시작해서 참 포도나무요 지난주 3부 때 제가 이 외우는 순서를 알려드렸었는데 신학교에서는 이렇게 외웁니다 떡, 빛, 문목, 부길포 전혀 관심들이 없는 눈빛인데요 (웃음) 나는 생명의 떡이요 나는 세상의 빛이요 나는 어, 양의 문이요 (웃음) 그리고 나는 선한 목자요 나는 길이요 생명이요 부활이요 생명이요 나는 길이요 진리요 생명이요 나는 참 포도나무요 여러분 저만 열심히 잘 외우겠습니다 네. 이렇게 일곱 가지 자기 선언이 있는데 그 중에 두 가지를 오늘 말씀하셨습니다 나는 양의 문이라 그리고 나는 선한 목자다 양의 우리는 아까 말했던 것을 포함해서 여러 가지 형태가 있었습니다 즉 개인이나 마을에서 관리하는 공동으로 관리하는 문지기가 있는 형태의 우리도 있었지만 저기 밖에, 바깥에 나가서 푸른 초장이나 양들을 먹일 물가 곁에는 이제 문이 없는 그냥 울타리만 쳐져 있는 우리가 있었습니다 그래서 거기서 이제 양들을 보호하기 위해서 쉬, 쉬기 위해서는 양들을 그 우리 안에 넣어놓고 문이 없는 곳에 목자가 직접 문이 되었습니다 그 출입구에 직접 목자가 앉아 있거나 또는 누워있어서 양들이 출입하는 것을 잘 알았습니다 양들이 밖으로 나가기 위해서는 목자를 밟고 나갔어야 했습니다 그래서 양들을 잘 보호하고 양들의 출입을 잘 지킬 수 있는 것이죠 그래서 스스로가 문이 되어서 양들을 보호하고 양들의 출입을 지키는 모습을 예수님은 나는 그런 양의 문이다라고 표현하신 것입니다 그리고 나보다 먼저 온 자는 다 절도요, 강도다 이렇게 말씀합니다. 이는 먼저 온 선지자들을 뜻하는 것이 아니라 그리스도를 사칭하는 사람들 그리고 백성들을 자기가 원하는 길로 선동하는 자들을 향한 말씀입니다. 영적인 지도자를 자처하는 것이죠. 예수님은 일찍이 그런 사람들을 향해서 자기도 천국에 못 들어가고 다른 사람들도 못다 같이 못 들어가게 하는 자다 맹인이 맹인을 인도한다 라고 말씀한 바 있습니다 유대 유대 종교 지도자들과 바리세인들이 그렇죠 지금으로 하면 목사나 선교사나 전도자나 영적 영적 권위를 주장하는 자들을 향한 말씀입니다 다절도요 강도다 아무리 양을 잘 관리할 수 있어요 아무리 훈련을 잘 시킬 수 있지만 그 사람들에게는 양들을 향한 진정한 사랑이 없습니다 그들의 관심은 오로지 양으로 인해 얻게 될 이득 뿐입니다 양의 털과 양의 우유와 양의 고기와 양의 가죽 이런 것들로 인해서 어떻게 내가 가진 그런 명성을 더 드높일 수 있을까 어떻게 내 교회를 더 키울 수 있을까? 우리의 돈과 우리의 헌신과 우리의 봉사와 그런 우리의 순종을 요구할 뿐이죠. 그런 사람들에게 속아서 신음하는 사람들이 교회에 얼마나 많이 있습니까? 그러나 여러분, 속는 놈도 속이는 놈도 나쁘지만 속는 사람도 책임이 있습니다. 그래서 우리에게 영적인 분별력이 있어야 하는 것이죠. 여러분 기억하십시오. 하나님께는 우리의 돈도 우리의 사역도 우리의 헌신도 아무런 보탬이 되지 않습니다. 천지를 창조하신 분께 돈몇 푼이 뭐가 중요하겠으며 말씀으로 모든 것을 지으신 분께 우리의 헌신과 우리의 사역이 뭐가 필요하겠습니까? 이것들은 사람들이 관심을 가지는 것들이고 사람들이 필요로 하는 것들입니다. 예수님은 오늘 말씀처럼 우리에게 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하는 것에 관심이 있는 분입니다. 영원한 생명 즉 구원의 은혜를 주시는 분이라는 것이죠. 그래서 예수님의 관심과 사람의 관심을 분별하셔야 합니다. 아무리 영적 권위자가 말한다 할지라도 그것이 사람에게서 나오는 관심인지 진짜 예수님이 말씀하시는 관심인지 왜냐면 그런 영적 지도자들도 스스로가 속기 때문에 그렇습니다 부흥이라는 이름의 숫자에 속고요 또 개혁이라는 이름의 정의로움에 스스로가 속습니다 우리를 속이지 않는 분은 오직 예수님뿐임을 믿으시기 바랍니다 11절부터 15절까지 또 읽겠습니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 사구는 목자가 아니오 양도 제 양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나 나니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 사구는 까닥에 양을 돌보지 아니함이나 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위하여 목숨을 버리노라 여기서 이 양들에게 관심을 가지는 세 가지 부류가 등장합니다 절도며 강도 그리고 사군 그리고 선한 목자입니다 이 나는 선한 목자다라는 것도 예수님의 자기 선언이죠 그냥 목자가 아니라 선한 목자라고 예수님께서 스스로를 선포하고 있습니다 여기서 선하다는 말은 여러분 인간에게는 어울리는 표현이 아닙니다 인간은 완전하게 선하지 않기 때문에 그래요 인간은 선에게 오히려 속기 때문에 그렇습니다 그래서 일찍 예수님께 어떤 관리가 찾아와서 물었습니다 선한 선생님이요 내가 어떻게 하여야 무엇을 하여야 영생을 얻겠습니까? 이렇게 예수님께 물었을 때 예수님이 이렇게 대답합니다 마가복음 10장 18절 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 어찌하여 나를 선하다 읽었느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없는 이라 하나님 한분 외에는 선한 분이 없다 우리에게 말씀하는 것이죠. 그런데 예수님이 자신을 선한 목자라고 표현하셨습니다. 이는 예수님 자신이 신적인 존재요 하나님의 아들이요 하나님 자신이다 라는 하나님 되심을 선포하는 말씀입니다 그리고 선한 목자의 중요성 중요한 속성이 소개되는데 바로 양을 위해서 목숨을 버린다는 것입니다 양을 위해 죽는 것이 선한 목자다 사군는 어떨까요? 사군는 돈을 벌기 위해 목자의 역할을 수행하기 때문에 이리가 오거나 위험에, 전 위험을 맞닥뜨리면 즉시 도망가는 죄를 사건이라고 합니다. 제가 대학원을 다닐, 다닐 때, 예, 전 결혼을 좀 일찍 해가지고 아이도 있었던 상태여서 이제 낮에는 은행에서 총원 경찰 일을 했고요. 밤에는 대학원 수업을 들었었습니다. 그래서 총 차고 이, 이렇게 은행에 있는 사람들이 있죠. 제가 교육도 받고 뭐 이수도 하고 뭐다 자격증도 있고 막 그랬는데요. 이 가스총을 탁 차고 있습니다. 그래서 총을 어떻게 쏘는지 이런 것들다 배웠어요 근데 거기서 교육을 하는, 하면서 은행 강도가 나타났을 때이 청원경찰의 역할에 대해서 설명해 주었는데 제이 설명을 듣고 굉장히 충격을 받았습니다 강도가 은행에 들어오면 청원경찰이 뭘 해야 될까요? 강도를 흥분시키지 말고 강도를 잘 도와주랍니다 그래서 어, 뭐지? <웃음> 괜히 싸우려고 맞서다가 아, 두들겨 맞고 다치거나 죽지 말고 그냥 시간을 지체하라는 거예요. 돈을 가져와. 돈 쓸어 담아. 그러면 알겠습니다. 일부러 좀 늑장을 부리면서 천천히 대응을 해서 경찰이 올 때까지 시간만 벌면 된다. 결코 뭐 가스총 손대거나 <웃음> 결코 싸우려고 하지 마라. 제이 얘기를 들으면서 아, 사군에 정의에 대해서 확실히 알게 되었습니다 아, 이게 사꾼이구나그 은행에 돈을 맡긴 사람은 어떨까요? 수억을 맡긴 사람은 열심히 싸우겠죠 그러나 사꾼은 위험을 피하고 위험한 상황이 오면 그 위험한 상황에 맞닥뜨리지 않습니다 그러나 목자는 양을 지키기 위해서 목숨을 거는 것이 목자라고 합니다 다윗이 골리앗을 잡기 위해 골리앗과 싸우기 위해 사울에게 왔습니다 그 사울이 네가 어떻게 다윗을 아니, 골리앗을 이길 수 있겠느냐 그렇게 물었을 때 다윗이 이렇게 고백합니다 3월엘상 17장 34절 35절 말씀 함께 읽겠습니다 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐주겠나이다. 아버지의 용을, 양을 돌볼 때이 사자나 곰이 양을 물어가면 목숨을 걸고 그 양들을 지켜냈다라는 것입니다. 여러분 이것이 진정한 목자라는 것입니다. 여러분 저는 죄송하지만 여러분들을 위해서 목숨을 걸수 없습니다. 네. 물론 여러분들이 저를 뭐 목자로 생각하시지도 않겠지만 제가 김치국을 잔뜩 마시고서 선다 해도 저는 결코 여러분들을 위해서 목숨을 걸수 없고 선한 목자가 될수 없습니다 솔직한 저의 고백이에요 그래서 여러분들도 솔직해지셔야 됩니다 여러분들도 사실 양이 아니잖아요 (웃음) 제 표정들을 보니까 상당수의 1위가 섞여 있습니다 저도 목자가 아니고 여러분도 양이 아니기 때문에 우리 서로 기대하지 말고 하나님께 기대하길 바랍니다 하나님을 바라보길 바랍니다 그러나 우리를 위해서 생명을 주시는 분 자신이 고통과 수치와 멸시를 받더라도 우리를 포기하지 못하시는 분 죽음을 이기는 사랑으로 우리를 구원하시는 분또 나보다 나를 더잘 아시고 사랑하시는 분은 선한 목자 대신 예수님밖에 없습니다 이러한 목자 대신 예수님께 우리의 삶을 맡겨드리지 않겠습니까? 우리가 잘 모르는 이성, 즉 배우자를 위해서도 남은 인생을 거는데 우리를 사랑하고 우리를 위해 자기 목숨을 버리시는 예수님을 위해 우리의 인생을 걸어보시지 않겠습니까? 누구도 우리를 책임질 수 없고 여러분 나조차도 나를 책임질 수 없는 것이 인생입니다 그러나 예수님은 그런 날 위해 기꺼이 목숨을 버리는 분입니다 16절부터 18절까지 또 읽겠습니다 시작 또이 우리의 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라 내가 내 목숨을 버리는 것은 그것을 내가 다시 얻기 위함이니 이로 말미암아 아버지께서 나를 사랑하시느니라 이를 내게서 빼앗는 자가 있는 것이 아니라 내가 스스로 버리노라 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라 우리의 들지 아니한 양들이란 바로 잃어버린 양들을 의미합니다 예수님을 모르고 지금도 방황하고 있는 사람들을 향한 것이죠 우리는 우리의 모든 죄를 주님께서 사하셨고 나보다 나를 더 사랑하시고 나의 모든 죄를 용서하신 분이 우리의 선한 목자다라는 사실을 알고 있는 사람인데 여전히 그 사실을 듣지도 못하고 알지도 못하고 믿지 못해서 방황하는 저들도 내가 구원하여야 한다 라는 예수님의 말씀입니다 그런 사람들이 우리 주변에 너무나 많이 있지 않습니까? 우리 가족 중에도 있고요 우리 친구 중에도 있습니다 여전히 이 세상이 전부인 줄 알고 이 세상에서 아둥바둥하며 살아가는 사람들입니다 선한 목자의 돌봄을 받는 양이라면 정말 그분의 선하심을 맛보아 알았다면 그 사람들에게도 그분의 선하심을 적어도 알려줘야 되지 않겠습니까? 더 이상 고생하지 마, 더 이상 죽으려 하지 마, 주님께서 우리를 위해서 죽으셨어 라고 얘기해 줄수 있는 사람이 저와 여러분이 되기를 바랍니다. 구원을 위해서는 여러분 흘려야 할 피가 필요했습니다. 죄의 싹는 사망이고 죄는 곧 죽음이기 때문입니다. 그래서 구약에서 행해왔던 모든 제사 정말 수없는 수많은 재물들이 죽었고 피를 흘렸죠 그 모든 제사가 바로 이 죄는 곧 죽음으로 죄는 곧피 흘림으로 인해서 사함을 받는다라는 것을 알려주기 위한 임시방편이었습니다 그렇게 수많은 피를 쏟았던 그 피가 예수님의 보혈로 우리가 충족되었다라는 것이 바로 십자가의 은혜라는 것이죠 그래서 예수님은 우리를 살리기 위해서 그 죽음의 구덩이 속으로 어, 들어가신 분입니다. 대속 제물이 되신 것이죠. 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니오 도리어 섬기려 하고 많은 사람들의 대속물이 되고자 합니다. 나를 위해 스스로 그분께서 목숨을 버리셨고 그 십자가의 길로 어, 묵묵히 걸어가셨습니다. 이것이 바로 우리를 구원하는 십자가의 은혜요 십자가의 능력이라는 것이죠 이것이 바로 선한 목자 대신 예수님이 우리를 이끄시고 우리를 붙드시는 길이라는 것입니다 예수님의 십자가를 통과하는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 그 십자가를 지신 예수님을 신뢰하는 저희 모두가 되기를 바랍니다 19절부터 21절 말씀 읽고 마치겠습니다 이 말씀으로 말미암아 유대인 중에 다시 분쟁이 일어나니 그 중에 많은 사람이 말하되 그가 귀신 들려 미쳤건을 어찌하여 그 말을 듣느냐 하며 어떤 사람은 말하되 이 말은 귀신 들린 자의 말이 아니라 귀신이 맹인의 눈을 뜨게 할수 있느냐 하더라 예수님이 말씀을 듣고 또 유대인들은 다시 분쟁합니다 앞에서도 예수님 말씀을 듣고 분쟁했었죠 그 중에 많은 사람들이 예수는 미치광이다 라고 정의합니다 우리 트릴레마에서 첫 번째 전제였죠 그는 미치광일 것이다 그가 어떻게 하나님의 아들이라고 하나 그러나 어떤 사람들은 진짜 하나님이다 라고 고백합니다 이두 부류 가운데 분쟁이 일어났다라는 것이죠 제가 말씀 초반에 여러분께 물었던 질문을 다시 묻겠습니다 여러분에게 예수님은 어떠한 분이십니까? 여러분은 예수님을 어떻게 정의하십니까? 어쩌면 오늘 말씀을 통해서 예수님이 우리에게 말씀합니다 너의 길을 나에게 맡길 수 있겠니? 너의 생명을 나에게 맡겨줄 수 있겠니? 내가 너를 인도할게 여기 계신 모든 분들이 주님만이 예수님만이 나의 선한 목자이십니다 그렇게 고백할 수 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다 함께 기도하겠습니다 같이 기도할 때 하나님 주께서 우리의 선한 목자가 되어주신다 하셨는데 하나님 그 선한 길로 우리를 인도하시기를 간구합니다 믿고 싶지만 믿어지지 않고 때로는 그 믿음이 흔들리는 우리의 모습을 주님께 솔직히 고백하며 참목재되신 주님께서 우리의 연약함을 아시고 불쌍히 여겨주셔서 사망의 음침한 골짜기에 머물러 있는 것이 아니라 저 푸른 초장으로 우리를 이끄시는 주님의 이끄심을 따라가는 저희되게하여 주옵소서 우리의 손을 주님께 내밀겠습니다 주님 우리의 손을 잡아주시고 한치 앞도 보이지 않는 이 인생의 길에 한 발짝 주님을 믿고 내딛겠습니다 주님 이 길을 영원부터 영원까지 인도하여 주옵소서 나를 이끌어 주십시오 그렇게 함께 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 우리의 길을 주님께 맡겨드립니다 선한 목재 되신 주님께서 우리를 인도하여 주옵소서 나도 나를 책임질 수 없고 누구도 나를 책임질 수 없는 이 인생 가운데 주님이 나를 책임져 주시고 주님이 나의 길이 되어주시고 주께서 나를 이끌어주신다 약속하셨사오니 그 약속을 믿고 손을 내밀겠습니다 그 약속을 믿고 한 발짝 내딛겠습니다 주님 우리를 이끌어주시고 선한 목자가 되셔서 영원부터영원까지 우리를 인도하여 주옵소서 우리를 위해서 목숨을 버리시는 분그 누구도 우리를 착취하려고만 했지 우리에게 뜯어먹으려고만 했지 우리에게 모든 것을 내어준 사람 없는데 주님 우리에게 모든 것을 내어주신다 약속하셨사오니 주님의 모든 것을 받아들이게 하시고 영접하게 하시고 주님과 동행하는 우리의 인생이 될수 있도록 주님 저를 인도하여 주옵소서 하나님 오늘 우리의 길을 주님께 맡겨드리오니 주님 우리의 길을 인도하여 주시고 선한 목자가 되어주셔서 거칠고 험한 이 땅을 주님과 동행하며 넉넉히 이겨낼 수 있도록 인도하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘